0: Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта «Саундстрим». Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении «Саундстрим», а также на портале www.soundstream.media. К.А. Терина. Лёд. «Суббота. Сейчас». Собачка нашлась на полу под старым рассохшимся креслом. Парфоровая, серая от пыли и неряшливых клочьев паутины, она печально смотрела на койота. Собачка вросла в этот угол. Всем своим видом она как бы говорила «пройди мимо». Койот поднял собачку, осторожно протер рукавом, завернул в носовой платок и положил в карман. «Похоже, больше здесь ничего не осталось». «Пора уходить». Дом давно был настроен к нему враждебно. Койот это отлично чувствовал. Всякий раз он обещал себе, что завяжет, приказался к стенам и шептал дому «Я не вернусь». Теперь уж точно усмехнулся койот. Он оглянулся на лестницу, под которой пряталась дверь в подвал. Оттуда доносился едва слышный шорох. Койот подошел ближе. Старые половицы при каждом движении противно скрипели. Шорох приблизился. Ш-ш-ш-ш. Койот отпрянул, вжался в пыльную стену. 11 лет назад. Ту зиму койот провел в своей комнате. Ноябрьская простуда в декабре обернулась воспалением легких. Выздоровление пришло вместе с весной, и а однажды утром восьмилетний койот понял, что больше не может оставаться дома. Вообще-то он был послушным ребенком, но в тот раз случился сбой. То ли зима была слишком длинной, то ли весеннее солнце слишком ярким, то ли в самом койоте что-то неуловимо поменялось за эти долгие месяцы понедельник он проснулся с мыслью, сегодня особенный день. Койот не помнил своего сна и минут пять сосредоточенно хмурился, пытаясь за хвост поймать ускользающее ощущение чуда, которое смутным воспоминанием маячило на краю сознания. Сон вспомнить не удалось, но настроение от этого не испортилось. Койот вышел к завтраку с улыбкой. Мать Койота давно разучилась улыбаться, а к улыбкам окружающих относилась настороженно, зная, что за ними всегда прячутся неудобные просьбы, фальшивое сочувствие, искренняя подлость. Но Койот улыбался так же ярко и честно, как солнце за окном. Мать Койота запомнила эту улыбку на всю жизнь. Как старую фотографию, она сохранила ее в памяти и изредка любовалась ею даже после того, как выгнала Койота из норы — и запретила себе вспоминать о нем. Она так и не узнала, что именно в этот день Койот изменился, что эта улыбка была первым камнем большой лавины. Койот отправился на прогулку, едва мать ушла на работу. Он шел, не думая о маршруте. За зиму Койот успел подзабыть какое-то удовольствие вот так шагать без всякой цели. Койот не заметил, как выбрался на центральную улицу, которая вела прямиком за город. Он вообще ни о чем не думал, разве что немного о солнце, ветре и о том, что он, в общем-то, вполне счастлив. А смысл в жизни все-таки есть. Потом Койот увидел дом. Дом стоял особняком на холме неподалеку от болота. Улицы с прутовыми щупальцами протянулись к болоту, окружая холм, но город как будто не решался принять его окончательно. Явно заброшенный дом, пожалуй, выглядел бы страшновато, не будь день так хорош. К дому вела заросшая тропинка. Койот пошел по ней, сминая ботинками прошлогоднюю жухлую траву. Дверь была не заперта, и зайдя в дом, койот предусмотрительно оставил ее приоткрытой. Внутри было странно. Пыльная паутина окутала мебель и стены. По сравнению с норой матери койота, дом был царством беспорядка. Зато тут пахло тайнами, приключениями и чудом. Точно таким, какой койот видел сегодня во сне. Гостиная была уставлена всевозможными игрушками, шкатулками, статуэтками, предметами, совершенно не похожими на те, к которым привык койот. Койот взял в руки фарфоровую статуэтку собачку и едва не уронил ее на пол. Собачка была теплая. Ладони его в одно мгновение согрелись. Тепло поползло по рукам вверх, к сердцу и голове. Собачка вдруг показалась удивительно знакомой и родной. Койот почувствовал щемящую тоску, которая тотчас сменилась радостным предвкушением. Ему почудились голоса и топот. Волнение охватило его и захотелось закричать от восторга. Койот осторожно поставил собачку на место. Он прошелся по комнате, останавливаясь, чтобы рассмотреть игрушки, рисунки и прочий хлам. Неожиданно услышал шорох и почувствовал прохладное прикосновение к плечу, как дуновение ветра. Обернулся. За спиной у него стояла девочка, лет пяти, с длинными растрепанными волосами. Глаза на пол лица и робкая улыбка. «Я думал, тут никого нет», — смутился койот, вообразив, как вслед за девочкой сейчас появятся ее родители. Девочка не ответила, только покачала головой. И в этом простом жесте койот почувствовал все, что она хотела сказать. «Тут никого нет». Не страшно, что койот зашел. Напротив, она очень рада. «Можно?» Койот протянул руку к стеклянной банке, которая стояла на столе. «Девочка», мысленно он стал звать ее мартышкой, и кивнула, но в глазах ее мелькнула неуверенность, когда она покосилась на входную дверь. Койот понял так. «Пожалуйста, ничего не уноси отсюда». Четверг. Позавчера. Койот снова проснулся от неприятного дребезжания телефонного звонка. Койот не доверял телефонам. Дело было не только в том, что эти механические твари искажали интонации и переворачивали смысл. Койот считал безумной саму идею добровольно отдать телефону голос и отпустить его в бесконечное путешествие по проводам. Он не сомневался, что однажды телефоны начнут звонить, когда им самим вздумается и говорить украденными голосами. В койотовой норе никакого телефона, разумеется, не было. Но вот уже которое утро он просыпался от этого назойливого звука. В поисках телефона Койот перевернул вверх дном комнату, кухню и маленькую кладовку. Глупо! Нора Койота была образцово чистой, он знал здесь каждую вещь, каждый миллиметр пола и стен. Мать гордилась бы им. Иногда Койот воображал, как мать одумывается и приходит к нему просить прощения, как он холодно впускает ее в свою сверкающую чистотой нору. Но мать не приходила. И койот знал, что она не придет никогда. Утро койота всегда было ужасным. Его лихорадило, руки не слушались, голова раскалывалась, сердце ныло. Койот предпочел бы, чтобы утро не было вовсе. Просыпаться после обеда, проведя худшие часы утренней лихорадки во сне, но призрак телефона плевать хотел на койотовое предпочтение. К тому же сегодня был четверг. Один из двух дней в неделю украденных у Койота предписанием суда. За несколько месяцев понедельники и четверги превратились в настоящий ад, но тюрьма представлялась ему адом гораздо более страшным. У Койота не было своего пропуска, и Толстуха, невысокого роста темноволосая медсестра, всегда встречала его у ворот. «Она очень сдала в последнее время», — сказала Толстуха, провожая его к корпусу. Раньше, бывало, вспомнит о чем-то своем, и все, кажется, вот-вот улыбнется, а теперь глаза пустые и плачет, и плачет. Ты приглядывай за ней, мальчик, приглядывай. Койот механически кивал, думая о своем. Он ненавидел старикашек. Те, что еще двигались, были не в своем уме. Задавали койоту нелепые вопросы, дергали его, просили о странном... Койот едва сдерживался, чтобы не вломить неряшливому старику, которому приглянулась койотова красная бейсболка. Старик вел себя, как малолетний хулиган, при каждой возможности подкрадывался к койоту и пытался незаметно утащить бейсболку. Койот не сомневался, старик завидует ему. Его молодости — будущем. Были и другие. Живые мертвецы. Растения. Они сидели в своих колясках или лежали на койках в комнатах и медленно умирали. К этим «Койот» относился с удвоенным презрением. Лучше смерть. Его подопечная была как раз из таких. Древняя чучело старухи в кресле у окна. Она давно уже не двигалась самостоятельно и не разговаривала. «Койот» дважды в неделю по два часа читал ей вслух. «И это была мука, равных которой мало». В прошлый раз «Койот» дочитал старухи Тома Сойера. Книги выбирала толстуха, и сегодня его ждала новая – толстый роман Диккенса в шершавом темно-зеленом переплете. Старуха безразлично смотрела в окно своими мертвыми глазами – левый мутно-белый, правый прозрачно-голубой. Когда «Койот» был уверен, что рядом нет толстухи или других медсестер, он начинал кривляться, остроумно добавлял в конце каждого предложения непристойности, а то и вовсе придумывал персонажам новые реплики. Это было очень смешно, но старуха продолжала равнодушно смотреть в пустоту. Иногда койоту, пристально следившему за старухиной реакцией, казалось, что ее глаза на мгновение оживают и наполняются странной смесью мольбы и жалости. Тогда койот победно улыбался. Сегодня Толстуха все утро крутилась поблизости, потому Койоту приходилось честно отбывать наказание. Он пожалел уже о дочитанном Сойере, которого еще в понедельник терпеть не мог. Диккенс был невероятно уныл. То и дело Койот поглядывал на часы. Ровно в 12 он отложил книгу на подоконник. «Пойдем-ка я тебя угощу», — сказала Толстуха. Койоту ни разу не удавалось отказаться от Толстухиных подачек. Опыт показывал, что лучше сразу соглашаться, чем отбиваться полчаса, чтобы потом все равно устала согласиться. Готовила толстуха прилично, грех жаловаться. Пока койот без аппетита, но быстро ел яблочный пирог, толстуха с приторным умилением смотрела на него. Койот не верил этой ее улыбке. Он вообще мало кому верил, а таким людям, как толстуха в особенности. Толстуха явно была себе на уме. И стариков, и его обхаживало не просто так. Койот пришел к выводу, что у нее давно не было мужчины. Или никогда. Он доел пирог, поднавязчивая куда-то не толстухи, и поспешил домой. Там, под стопкой старых журналов, порванный и аккуратно заклеенный скотчем картонной коробки, койоты ждали остатки кружилки. 11 лет назад. Маленький койот приходил в дом всю неделю. Возвращаясь в нору, он не знал покоя, не спал, плохо ел. Мысли о чудесных предметах иссушали его. Случайно подслушав на улице слово «ништяки», койот тотчас забрал его себе. Слово «это лучше прочих» подходило для именования «волшебных вещей из дома». Ночами койот шептал названия ништяков. Все они стали для него родными, у каждого было имя. Грохотушка. Запертая шкатулка, внутри которой наверняка спрятано много мелких сокровищ. Воробушек. Мятый комок бумаги, чья-то неудачная попытка освоить искусство оригами. Кружилка. Деревянная карусель размером с коробку из-под печенья. Собачка. Фарфоровая статуэтка, маленькая и очень изящная. «Теплышко». Детский рисунок в рамке, на рисунке корявые зеленые человечки и синее солнце. Стоило койоту просто прошептать имя ништяка, как от ладони к сердцу. От сердца к голове поднималась теплая волна, мысли туманились и хотелось улыбаться. Койот знал твердо, эти вещи должны принадлежать ему. К мартышке они явно попали по ошибке или на время, чтобы однажды достаться койоту. Мартышка не ценила ништяки, койот ясно видел это. Разве иначе лежали бы они в таком беспорядке, покрываясь пылью и паутиной? В пятницу койот решился забрать с собой воробушка. На вид это был самый пустой и никчемный из ништяков, и действие его было простым. Стоило взять в руки смятую фигурку, как в воздухе появлялся запах весеннего утра. Все. Но через мгновение пьянящий восторг наполнял койоты, и один за другим в голове мелькали образы. Блеск утренней росы на едва раскрывшихся зеленых листьях за окном. Дуновение теплого майского ветра, волосы щекочут шею, приятная тяжесть портфеля в правой руке, вкус бабушкиных пирожков с вишнями во рту. У койота никогда не было бабушки. Мартышка каждый раз приветливо встречала койоту у входной двери, с ярным удовольствием ходила за ним хвостом по гостиной. Иногда замирала, словно прислушиваясь к чему-то. Лицо ее при этом делалось неподвижным, почти мертвым. Такие лица койот видел потом у парализованных стариков. Постояв так секунду-другую, мартышка срывалась, убегала наверх по лестнице. Койот несколько раз поднимался за ней следом и заставал мартышку у небольшого чердачного окошка. Она с ногами забиралась на стул и напряженно смотрела куда-то вдаль. Кроме стула и окошка, на чердаке был только древний телефонный аппарат, из которого крысиным хвостом торчали огрызки проводов. Телефон не был ништяком, никакого отклика на прикосновение, разумеется, не работал, но изредка мартышка снимала трубку, набирала номер и слушала тишину. Под лестницей, ведущей на чердак, пряталась пыльная дверь подвала. Мартышка всегда пролетала мимо, точно двери не существовало. Койот же проходил осторожно, как по краю пропасти. Он сам не знал, почему, но дверь эта тревожила его. Даже сильнее, чем дверь в мамину кладовку в те давние времена, когда он вообразил, что там живет тролль. В пятницу днем, когда мартышка убежала наверх, койот, насвистывая чучу, положил воробушка в карман. Домой он несся в припрыжку. Чувствовал тяжесть воробушка в кармане и мог думать только о том, чтобы снова взять его в руку, поймать блики солнечных зайчиков и услышать шепот майской листвы. Кайот влетел в свою комнату, прыгнул на кровать и попытался достать воробушка. Что-то было не так. Как будто в одно мгновение тучи затянули небо, как будто солнце исчезло, а с ним и весь свет в мире. Воробушка не было. Вместо него койот обнаружил горстку прозрачных кристаллов, похожих на лед. Прикосновение к ним ничего не меняло. Мир оставался прежним. Койот тоже. Он проревел весь вечер. Мать не могла понять, что с ним происходит, не могла найти слов, чтобы успокоить его. А потому поставила в угол. В заброшенный дом койот больше не ходил. Топоры. Сверх, позавчера, вечер. От кружилки осталось мало что. Половину пришлось отдать упырю, но лошадок койот припрятал. Это было бы уже совсем свинство. Отдать лошадок в нечистые упырье лапы. На карусельных лошадках койот протянул почти две недели. Койот скрутил колпак из куска фольги высыпал туда несколько осколков последней лошадки и вставил колпак с кристаллами в держатель. Держателем служил сачок миниатюрного садового гнома, которого Койот украл хулиганство ради. Сетку из сачка он давно выбросил за ненадобностью. Гном мерзко улыбался, казался полным тупицей, и этим нравился Койоту. Уродец был, по крайней мере, честен. Руки Койота мелко подрагивали, когда он скручивал трубочку из белого листа. Упырь и другие состайники предпочитали крутить купюры, но «Койот» считал это кощунством. Он потянулся за зажигалкой, которая обычно лежала в коробке рядом с круглой жестянкой из-под леденцов, где «Койот» хранил кристаллы. Пошарил рукой, выругался, заглянул в коробку. Зажигалки не было. Только жестянка с последним лошадкиным хвостом. В одно мгновение футболка «Койота» стала липкой от пота. «Кто-то был здесь!» «Кто-то видел его тайник... Упырь?» Койот осторожно положил раскрутившуюся уже трубочку на стол, отодвинул гнома с полным колпаком подальше от края, чтобы не опрокинуть ненароком, сел на пол. Если бы здесь без его ведома побывал Упырь, не осталось бы ни одного кристалла. Этот кошмар давно преследовал Койота. Упырь выслеживает его нору, забирает весь запас льда и требует еще. Хуже был только кошмар про то, как Упырь находит дом. Нет, Упырь глуп и жаден. Он не оставил бы и кусочка лошадки. Да и старая пластиковая зажигалка ему ни к чему, а кому к чему-то. Койот попытался сосредоточиться, но получалось плохо. Ему срочно нужно было покурить. Чтобы успокоиться, он машинально провел рукой под кроватью, собирая несуществующую пыль, и наткнулся на зажигалку. Дыхание выровнялось, тревога мгновенно исчезла, будто он уже покурил. Легко поднявшись, койот принялся заново крутить трубочку. Руки теперь совсем не дрожали. Дружилка была хороша, в дыме ее кристаллов прятался летний вечер и лунно парк. Разумеется, тут снова была мартышка. Рядом с мартышкой шел кто-то большой и прекрасный, улыбка, теплые, сильные руки, смех, человек-стена, выстрелы в тире, запах пороха, сладкая вата, петушок-леденец, карусель и невероятное спокойствие. Койот мог только мечтать о таком отце. Полгода назад. Полгода назад, в октябре, Койота впервые арестовали. Через два дня отпустили домой, только дома у него уже не было. Мать выставила Койота из норы всегда таким был, сказала она. Подонок! Как твой папаша! Мать аккуратно вычеркнула из своей памяти все хорошее, что у них было, подумал тогда Койот. Наверное, с отцом она поступила так же. Конечно, дело было не только в аресте. Лед. Вот что напугало ее. Мать надо отдать ей должное. Пару раз пыталась поговорить с Койотом еще до ареста. Безуспешно. В конце концов она решила, что проще избавиться от сына, чем смириться с тем хаосом, который тот приносит в ее жизнь. В первую неделю свободного полета койот был сам не свой. Жильем решилось просто. Его приютил Скунс. Хуже было другое. Едва койот остался без источника финансов, упырь закрыл кредит. Раньше, когда можно было выпросить деньги у матери, Упырь отсыпал ему кристаллы в долг. Теперь все поменялось. Только Кэш сказал Упырь, добродушно улыбаясь. Койот, отвратительный сам себе, шакалил и присмыкался, но Упырь был неумолим. Койот потом с ужасом думал, до чего мог бы дойти, если бы не нашел воробушка. Те несколько дней, что Койот провел у Скунса, были ужасны. Скунс оказался не просто неряхой, у него была религия. «Весь мир», — говорил Скунс, — «вся наша проклятая планетка рано или поздно превратится в большой космический мусорник. Наша задача — ускорить процесс. Человек создан для того, чтобы помочь хаосу». раз Скунса воняло всем, чем только может вонять помойка. Пол был покрыт сантиметровым слоем грязи, вещи валялись в полнейшем беспорядке. Посуду Скунс никогда не мыл, только время от времени выбрасывал. Койот с первые минуты понял, что долго здесь не протянется. Вещи свое он распаковывать не стал, примостил у входа, оставил бы в коридоре, но большой разницы не было. Весь этот многоквартирник похоже существовал по законам скунсовой религии. Через неделю Койоту удалось найти сносную нору. Она принадлежала бабушке двоюродного брата Крысы, бывшей Койотовой одноклассницы, которая теперь работала официанткой. Крысы имела виды на койоту, а он никогда прямо не отказывал ей, хоть и считал костлявой дурой. Переехал он сразу же, как только получил у крысы ключи и отбился от ее непристойных намеков. Первый вечер койот потратил на уборку. Крысиная нора была значительно чище скунсовой, но все равно не отвечала представлениям койота о месте, пригодном для жизни. Уже ночью, закончив уборку, койот принялся распаковывать вещи. Среди школьных тетрадок, комиксов и солдатиков, которые мать педантично выгребла из кладовки и сложила в чемодан, он обнаружил круглую жестяную коробочку из-под леденцов. Койот сразу понял, что там внутри. Несколько минут он просто сидел с жестянкой в руках, ошарашенной цепочкой воспоминаний, потом открутил крышку. Кристаллы, в которые обратился когда-то Воробушек, очень напоминали лед, которым прежде снабжал его упырь, только были красивее и прозрачнее. Койот принялся сооружать колпак из фольги. Пятница вчера. В пятницу утром Койота снова разбудил телефон. Койот умылся, выпил крепкого кофе и с полчаса смотрел в окно на стену соседского дома, прежде чем принял решение. Он отправился на вокзал. В детстве Койот часто сюда приходил. Наблюдал за поездами, придумывал истории про незнакомцев и незнакомок, наслаждался запахом паровоза. В детстве Койот был уверен, что уедет на край света сразу же, как только станет хозяином своей жизни. Это было очень давно. Конечно, после школы он никуда не уехал. Даже когда мать выгнала его из норы, он не вспомнил о детской мечте. Теперь пришло время. Плевать на упыря, плевать на старикашек, плевать на всех. Койот знал, что держало его здесь последние полгода. Дом. Дом полный восхитительного льда. Увы, сейчас там почти ничего не осталось, несмотря на все уловки дома. Каждый раз койоту приходилось искать ништяки заново. Чем меньше их становилось, тем успешнее они прятались среди обломков мебели, паутины и пыли. Койот выгреб, кажется, все сокровища, кроме одного. Самого последнего, которое заберет завтра перед отъездом. Койот купил билет к морю. Полгода назад. На следующий день после того, как Койот обнаружил воробушка, он отправился на поиски дома. Воспоминания об этом месте почти стерлись, и Койот не был уверен, что сможет с первого раза найти верную дорогу. Ноги сами привели его на холм за городом. Мартышка ждала у входа. Она совсем не повзрослела за 11 лет, только, кажется, немного похудела. Иначе и быть не могло, понял койот. Только так. Все эти годы она помнила о койоте и о воробушке. Койот забыл воробушка через неделю, а вместе с ним и мартышку, и дом. А она помнила, помнила странно, неприятно, как о пустом месте, которое раньше было заполнено чем-то хорошим. Мартышка помнила, что койот лишил ее чего-то важного. Помнила, как ей было больно и страшно, и мартышка простила его. Все это Койот прочел в ее взгляде. На мгновение ему показалось, что он снова стал восьмилетним щенком с открытым сердцем, без брони и щита, но наваждение быстро склынуло. Койот равнодушно обошел мартышку и сделал несколько шагов по гостиной. Все здесь было по-прежнему – грязь, пыль, мусор. Но этот беспорядок – призрачный, стерильный и очень детский отличался от Скунсова. Койот чувствовал эту разницу, но все равно непроизвольно скривился, случайно задев рукой паутину. На столе в центре комнаты лежала грохотушка. Койот положил ее в карман и, не глядя на мартышку, пошел к выходу. Спиной он чувствовал бурю мартышкиных эмоций. Грохотушка в кармане тяжелела, с каждым шагом будто не хотела покидать дом. «Мартышка могла бы остановить меня», — думал койот. «Прыгнуть, расцарапать лицо, она могла бы запереться и не впускать меня, но она ничего не делает, значит, я прав». Прежде чем закрыть за собой дверь, он оглянулся. Мартышка плакала. Грохотушка была прекрасна, даже лучше воробушка, которого койот скурил накануне. «Чистый восторг! Королевский лед!» Койот провалился в другой мир. Это был мир леса, который начинался неподалеку от заброшенного дома. Койот вместе с совсем еще маленькой мартышкой гуляли по этому лесу. Мартышка увидела олененка и, смеясь, бросилась за ним. Олененок убежал. Мартышка достала из корзинки шкатулку, в которой койот узнал грохотушку — Внутри лежали высушенные кленовые листья и розовое пластиковое колечко. Мартышка положила туда синий камешек и желудь. Койот проснулся с ощущением щемящей тоски и пустоты в сердце. Грохотушки хватило бы надолго, если бы койот не был таким идиотом. Эйфория лишила его осторожности. Он принес лед в В тот вечер Кайот был королем. Он двигался, как король, улыбался, как король, был по-королевски щедр. Все пришли в восторг от его льда, даже упырь, особенно упырь. На следующей сходке упырь отвел койота в сторону и сообщил, что придется делиться. Все так делают, а ты, дружище Кайот, чем лучше других. Койот позорно поджал хвост. С тех пор койот отдавал упырю долю с каждого ништяка, который приносил из дома. Пятница, вчера. У входа в нору Койота ждал Упырь. «Здорово, дружище!» – добродушно сказал он, игнорируя неприязненный взгляд Койота. «Давно не виделись!» Упырь разговаривал всегда очень медленно, только подо льдом скорость его речи приближалась к нормальной. «Здорово!» – мрачно ответил Койот. Он остановился в нерешительности, ему не хотелось приглашать Упыря к себе. «Пивка?» Упырь продемонстрировал две банки царапки и посторонился, пропуская койота к двери. «Как ты меня нашел?» «А ты прятался?» «Эй, брат, не знал!» Упырь развел руками и улыбнулся во все свои два десятка гнилых зубов. «Да ты не бойся, не укушу!» Сговор есть!» Затылок койота налился свинцом, ладони вспотели. «Есть курить-то?» — спросил Упырь, когда вошел в нору и по-хозяйски уселся на кровать. Койот прислонился к стене, недовольно покосился на грязные подошвы Упыревых ботинок и неопределенно мотнул головой. «Говори, что за дело?» — сказал он, отмахиваясь от пива. «Я спешу». Упырь отставил одну банку на пол и открыл вторую. «Ты же понимаешь, брат, я за тебя кого угодно». Он глотнул пиво и сжал правую руку в кулак, жестом заканчивая недосказанную мысль. Койот по инерции кивнул. Ему было нехорошо. Ему срочно надо было покурить. «Ну ты не до конца честен со мной», – печально продолжал упырь, выразительно двигая бровями, что делало его еще более уродливым. «Я больше не могу покрывать тебя. Теперь все иначе. Серьезно». Койот молчал. «Пойми, койотище, я давно мог бы сдать тебя ребятам пса. Я ведь не гребаный титан, я не всесильный, а они внюхивают. <звух> Упырь двумя быстрыми глотками допил пива, смял банку и швырнул под кровать. «Но я люблю тебя, как родного брата, сукин ты сын!» Он замолчал на несколько мгновений, встал, положил руку койоту на плечо. «Скажи только мне, и мы все решим вместе». «Старый разговор». Упырь заводил его раз в одну-две недели. Это был такой ритуальный танец, прежде чем койот, поломавшись, отсыплет упырю несколько унций первоклассного льда. Койот не очень понимал, по какому принципу упырь выбирал дни для этой темы, но он всегда точно угадывал момент, когда койот мог поделиться льдом. А еще упырю удавалось выдержать некий важный баланс с интонацией и подбором слов, так что койот гнулся, но не ломался. И продолжал жить, постоянно чувствуя затылком взгляд упыря». Но сегодня все было иначе. Не потому, что льда почти не осталось, жалкий лошадкин хвост, и не потому, что упырь спалил нору. Сегодня у Койота был билет в новую жизнь. Койот понял вдруг, как опротивил ему упырь. Об одной мысли о том, что с ним пришлось бы встречаться еще раз, еще и еще хотелось умереть, или наоборот, убить упыря. Больше, чем когда-либо койот хотел сейчас избавиться от него. Забить ногами, ножом, камнем по голове. Как угодно, только бы навсегда. «Завтра», — неожиданно твердо сказал койот, — «вечером». Упырь странно посмотрел на койота. Как будто прочел все до одной мысли койота. Как будто знал о билете на утренний поезд к морю. «Хорошо, братишка». сказал он, направляясь к двери. — Завтра так завтра. Вечером. Непочатую банку пива упырь забрал с собой. Не так давно... Мартышка выводила его из себя. И мягкой доверчивостью, и беззащитностью, неприятные, вызывающие не только раздражение, но и агрессию. Всякий раз, когда койот смотрел в ее кроткие глаза, ему хотелось ударить мартышку. Она чувствовала его настроение, вся сжималась, скукоживалась, словно надеялась спрятаться под невидимый панцирь. Мартышка перестала спускаться к нему. Пряталась на чердаке. Однажды Койот, будучи в особенно хорошем настроении, решил подняться наверх и помириться с мартышкой. Как-никак именно благодаря ей у Койота не переводился отличный лед. Сделал несколько шагов в сторону лестницы, остановился. В детстве Койот спокойно поднимался по ступенькам над подвальной дверью, разве что испытывал неясную тревогу и ни разу не расстроился, что дверь заперта, хотя обычно запертые двери вызывали у него жгучие любопытство. Теперь он испытал настоящий ужас. Тошнотворный, проникающий скользкими щупальцами под кожу, сковывающий движение, койот не знал, что прячется в подвале, но был уверен. Стоит ему подойти ближе, дверь распахнется, и чудовище выберется наружу. «Пусть мартышка страдает в своей норе от одиночества», решил койот, «раз она такая бука, что не хочет спуститься к гостю сама». «Суббота сейчас». Койот отряхнул с куртки пыли паутину, посмотрел на часы. «Пора». Поезд к морю отправляется через час. Нужно сделать последний шаг. Выйти и забыть дом навсегда, вместе с ним мартышку, ее подвал и ужасный шорох. Койот проверил сверток в кармане. Собачка была на месте. «Не делай этого». Прошелестел внутренний голос. Или мартышка? Койот вышел. Остановился на пороге. Опаньки. Скунс, упырь, муравей, зяблик. Все были здесь. И неожиданно крыса. На ее лице промелькнуло виноватое выражение, которое тут же сменилось торжеством. Все понятно. Койот презрительно сплюнул. «А что это у него в карманцах?» Противным голосом спросил Упырь. Скунс хохотнул. Руки Койота как будто сами стали льдом. «Давай, дружище!» — поторопил Упырь. «Доставай!» Стая выстроилась полукругом, отрезая путь к свободе. Кунс подмигнул койоту, очевидно, считая все это милым развлечением, которое закончится привычным дружным гудежом. Упырь улыбался, как обычно, очень дружелюбно. Койот достал собачку, аккуратно завернутую в платок. Упырь ловко протянул руку и выхватил у него сверток. «Отлично!» — сказал он, мельком глянув на лед, который еще полминуты назад был фарфоровой статуэткой. «А теперь неси еще!» Неси все!» Койот отрицательно покачал головой и неожиданно почувствовал презрение к себе. Понял, он бы принес. Упырю нет нужды угрожать ему, не нужно доставать нож, не нужно бить. Койот принес бы ему все сам, как собака-палку. И упырь, похоже, это прекрасно знал. «Не представляю, как ты это делаешь!» «По большому счету плевать, ты только не разочаруй меня, я жду!» Упырь посмотрел куда-то за спину Койота. И на мгновение Койот увидел дом глазами Упыря. Развалены, поросшие крапивой, почерневшие камни, единственные устоявшие стены в оконном проеме, который можно было разглядеть кусок города, тонувшего сейчас в тумане. «Больше нет», — неуверенно сказал Койот. «Это последнее». Есть, братишка, есть! Всегда остается что-то еще! Упырь молниеносно ударил койота в нос. Кайот схватился правой рукой за дверной косяк, но все равно не смог удержаться, упал на холодный полгостиной. Кайот чувствовал, как кровь течет по его губам. Больше ничего, никакой боли, только соленый привкус крови. Судя по лицам состайников, что-то пошло не так он!» — яростно прошептал упырь. Сзади послышалось шуршание. Койот обернулся. По лестнице спускалась мартышка. Она очень изменилась с тех пор, как койот видел ее в последний раз. Глаза запали, румянец исчез, кожа стала бледно-серой. Мартышка и прежде была худенькой, теперь же от нее почти ничего не осталось. Мартышка прошла мимо прямо к распахнутой двери и нерешительно остановилась. Опернулась, посмотрела на койота, словно спрашивая о чем-то. Но койот не чувствовал вопроса, не чувствовал вообще ничего. Не рассчитывая уже, что койот угадает ее мысли, мартышка жестом пригласила его идти с ней. «Нет!» — койот отполз назад. Мартышка не замечала, упыряя всю стаю, они, в свою очередь, не видели ее. Шаг. Еще шаг. Мартышка становилась все прозрачнее. Она обернулась снова, и в ее взгляде койот прочел жалость. Мартышка захлопнула за собою дверь. С минуту койот, ошеломленный, сидел без движения. Потом бросился к двери, повернул ручку, дверь была заперта. Койот схватился за ручку как следует и стал дергать изо всех сил. «Ничего!» Его охватила паника. Как будто стены дома сдвинулись, а воздуха почти не осталось. Койот прислонился к двери и постарался успокоиться. «Вдох, выдох, вдох, выдох». Очень простое правило безопасности, которое выполняют все дети, забираясь в плотяной шкаф. Дверь всегда должна быть приоткрыта, иначе она захлопнется, и ты рискуешь навсегда остаться в шкафу. Только теперь койот осознал, что в доме не было ни единого окна. Лестница призывно скрипнула, сердце Койота запнулось, ноги стали ватными. Теперь, когда он вынес из дома все, в чем была хоть капля света, койот еще больше боялся подвала. Какими должны быть воспоминания, чтобы хранить их за постоянно запертой дверью? Что спрятал бы там сейчас сам койот? Он не хотел об этом думать. Но сейчас нужно было пройти мимо этой двери на чердак. Он подошел к лестнице, сделал глубокий вдох и, перескакивая через ступеньки, побежал наверх. И пока он поднимался, его не покидала надежда, что там, наверху, он найдет вернувшуюся мартышку. Чердак был пуст. Но, по крайней мере, тут было окно. Маленькое окошко, проделанное на уровне глаз Койота. Рядом с ним стоял мартышкин стул с грязными отпечатками маленьких ног. Когда койот подошел ближе и попробовал выглянуть, ему показалось, что окно втягивает его в себя. В глазах на мгновение стало темно, голова койота закружилась и наполнилась неприятным гулом. Он потерял сознание. Открыв глаза, койот обнаружил, что сидит, и сидит явно не на чердаке. Левым глазом он не видел ничего, правый показывал картинку расплывчатую, нечеткую и очень странную. Над койотом склонилась толстуха. «Вы в порядке?» — обеспокоенно спросила она. «Может, уложить вас?» Койот попытался пошевелиться и не смог. Он чувствовал руки и ноги, но как нечто чужеродное, не принадлежащее ему и очень тяжелые, словно мешки с мокрым песком. Он застонал, точнее, хотел застонать. Вместо этого издал едва слышный звук, похожий на скрип. Во рту было сухо и горько, распухший язык едва шевелился. Толстуха еще мгновение внимательно всматривалась в него, прежде чем отойти. Когда ее туша пропала из поля зрения, койот разглядел окно и знакомый унылый пейзаж. «Нет, не может быть!» Толстуха вернулась. Теперь она была в очках, которые ей удивительно не шли. Она взяла с подоконника зеленую книгу. Странная жалость к себе охватила койота. Он вспомнил последний мартышкин взгляд. Койоту показалось, что глаза его наполнились слезами. Он моргнул. Толстуха по-своему истолковала это движение. «Мальчика не будет», — сказала она с сожалением. «Сегодня я вам почитаю. Люблю Диккенса». «Сон! Дурной сон! Нужно проснуться!» — яростно думал койот, слушая неожиданно приятный голос толстухи и понимал. «Нет, это не сон. Ясно, почему мартышка не любила выглядывать в окно. Лучше сидеть в доме пыльным и грязным на полном игрушек, чем видеть большой мир так. Вот только дом теперь пуст. Почти». Койот вспомнил о двери в подвал и зажмурился, что было сил. Койот не сразу понял, что стоит у чердачного окна и царапает ногтями стену. Какая-то навязчивая мысль противно жужжала в уголке сознания, не давая осмыслить увиденное за окном. Что-то он успел краем глаза заметить по пути на чердак, что-то важное. Дверь в подвал. Как во сне, сам не веря, что делает это, койот медленно вышел на лестницу и стал спускаться. Дверь в подвал! Что-то с ней было не так. Койот боролся за каждый шаг. Он не хотел вниз, не хотел видеть эту дверь. Лучше уж оказаться в лапах упырячем, видеть эту дверь. Лучше вечность, сидеть без движения в приюте для престарелых и слушать, как толстуха читает Диккенса. Но его точно волокла какая-то сила. Шаг еще один. Поворот, ступенька, ступенька, первый этаж, поворот, дверь. Он никогда не подходил к ней так близко. Никогда так явно не чувствовал тошнотворный запах, доносящийся из-за двери в подвал. И холод, и пустоту. В сером полумраке койот увидел. Ручка двери медленно Поворачивается. Слушайте подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта Soundstream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении Soundstream, а также на портале bw.soundstream.media.